0: sin mitómanos. Muy buenas tardes a todos nuestros sin mitómanos, avivados, bueno, estamos ya todos listos para empezar, una tarde más, muy chévere aquí en sin Mitómanos. cumpliendo la, la segunda parte de la tercera temporada, entonces aquí arrancamos. Así es,
2: buenas tardes a todos, conectadísimos y listos para empezar este super programa.
0: Bueno amor, cuéntanos un poquito... ¿De que vamos a fumarnos un indicio?
2: Bueno, hoy el tema del día está interesante porque yo creo que algunos tienen tergiversado qué es la bendición, ¿no? O sea, como que la bendición solo lo encasillan en algo material. Y yo creo que hoy, hoy es poder abrir un poquito esa visión de cuál es la bendición de Dios para nosotros realmente. Entonces es muy importante que se conecten allí eh, porque es un programa precisamente para que podamos saber ¿Qué es lo que Dios nos está hablando? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? y más en el ámbito que nosotros estamos, bueno, en el seminario, con la escuela, bueno, con el Instituto Bíblico, con Global y todo esto, podemos manejar mucha gente de rangos de edades de 18 a 25 años más o menos y lo que ellos, o bueno, todos yo creo que estamos buscando es como cuál es nuestro futuro, ¿no? ¿Qué es lo ¿Cuál sí, es nuestra sí. proyección de vida? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que el Señor quiere con nosotros? Entonces yo creo que este programa ayuda a responder alguna de esas eh, preguntas. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros?
0: Sí, pero sabemos que no es solo el deseo de los jóvenes con el que hemos hablado en la iglesia, es también el deseo de todos los jóvenes en el mundo. Yo creo que de toda persona, todo ser humano, eh, nace con ese chip de querer avanzar, con ese deseo de no quedarse con lo que tenemos. Miren, por acá tenemos un infiltrado. <risa> eh, y bueno todos con el deseo de poder progresar, de poder avanzar, con el sueño de quizás salir un poco de la zona de confort de la familia, eh, que si nadie ha logrado ir a los Estados Unidos, entonces ser el primero en conquistar, que si nadie ha logrado una carrera, entonces ser el primero en lograrlo, eh, como, como salir de lo mismo, de lo mismo y... Y que y, nuestra
2: naturaleza siempre es esa, avanzar.
0: Sí, entonces... Quizás en esos eh, se desgasten muchas personas eh, y querer como alcanzar el éxito, ¿no? Lograr eh, avanzar y, y encontrar cuál es esa, esa vida exitosa, eh, bueno, no sé, lo, lo, a otros motiva tal vez a, eh, el, el internet, eh, alcantar, eh, bueno, encontrar esas páginas que les hablan de diferentes formas de alcanzar el éxito o progresar, por ejemplo, surgen cosas como 10 consejos para alcanzar el éxito, 10 trucos para que triunfes, 10 maneras de alcanzar la prosperidad. Bueno, porque el mundo lo intenta todo, eh, dinero, fama. Y piensan que, eh, no sé, los términos de, de alcanzar el triunfo eh, es, es a través de términos como, como prosperidad, dinero, riquezas, finanzas y se les olvida que ser próspero es mucho más que simplemente el dinero, mucho más que ese eh, tipo de fama o de, o de ser millonario. Y lo que uno no se da cuenta con todo esto es que muchos de ellos, aunque tienen todas esas riquezas, terminan en el suicidio o tal vez frustrados porque perdieron familiares o solos en la vida. Eh, la otra vez analizábamos a los comediantes, la mayoría de ellos eh, su vida es totalmente opuesta a la comedia y viven ese, en abandono, soledad, depresión, eh, tormento y como que a través de la comedia es el tipo de vida que les gustaría llegar a tener pero es todo lo contrario de lo que en realidad son entonces se da uno cuenta que sencillamente detrás de toda esa fachada no hay triunfo sino el deseo de triunfar y lo último que hay es felicidad la gran pregunta es, entonces, ¿es eso la felicidad? ¿Es eso la prosperidad? Eh, de eso y un poco más vamos a hablar aquí en Sin Mitómanos. No es de alcanzar el éxito, no de cómo obtener dinero, sino vamos a hablar de cómo alcanzar esa bendición que el Señor tiene para nosotros. Porque como dice la palabra del Señor en Proverbios 10.22, la, la bendición de Jehová es la que enriquece y esa no añade tristeza consigo. Entonces... Hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo obtener esta bendición en nuestras vidas Ya estamos un poco más listos, pues qué les parece si comenzamos Y, y empezamos por aclamar al Espíritu de Dios que, que descienda en este lugar Que envíe su Espíritu y sea el que nos dé ese entendimiento acerca de lo que Dios quiere para nuestras vidas, amén Padre, nosotros presentamos este momento delante de ti, Señor Clamamos que nos des sabiduría, que nos des tu inteligencia. Muéstranos, Señor, cuáles son los planes que tienes para nuestras vidas. Y yo te pido, Espíritu de Dios, que nos ayudes a desvirtuar a Satanás, Señor, a desmentirlo, a desenmascarar sus planes y, sobre todo, en este momento, encontrar el verdadero plan y el propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Esa verdadera bendición que solamente proviene del Padre de las luces, Señor. Te damos gracias, en Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, si estamos listos, eh, la palabra del Señor dice en Jeremías 29.11 «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros», dice Jehová, «pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Ese es el texto con el que quiero que empecemos este programa. «Sus pensamientos son más altos que los nuestros». Y vamos a entender un poco cuáles son esos pensamientos que él tiene acerca de nosotros. Si estás listo, aquí vamos a proponer nuestro mito del día. El mito del día
2: Sí, sí. Este
3: mito es súper bueno porque de hecho, bueno, más adelante lo vamos a poder compartir con ustedes un poquito. Se habla del éxito llegando a través de libros, de conversaciones, de charlas, conferencias. Hoy en día hay cantidad de cosas, pero el mito es una frase como que engancha el tema. Y miren lo que dice, al éxito se llega cogiendo un bus por las 68.
2: Esa es la clave bueno, del de éxito. Yo lo entiendo, bueno, se los hay, en tres, hay
0: tres palabritas a aclarar aquí. Eh, coger es agarrar, éxito, Tomar, el éxito bueno. se le dice a un ¿cómo se le dice? Un supermercado, supermercado. Sí, eh, un supermercado que acá, así como Muy está 7-Eleven o Walgreens, acá hay uno que se llama El Éxito, y eh, la un 68 la es la avenida principal sobre la que queda la iglesia, entonces, ¿cómo agarrar, eh, encontrar el éxito? Dice que agarrando un bus por la 68. Es una analogía.
2: O sea, entonces... cuando el chiste hay que explicarlo, es malo.
0: No, pero tocaba agarrar el término, entonces, sí, no, un bus por la 68, ahora sobre la 68 queda el éxito, entonces, ¿quiere ir al éxito? Vaya vale un, bus un bus por, por la 68.
2: 68.
0: Bueno. Mejor bueno. dicho,
2: encontraron, entonces... no fue otra forma de explicar. Cómo vamos a llegar al éxito en este ahora sí, cómo vamos a conseguir el éxito en este programa. Escuchemos qué se pregunta a la gente en la calle.
1: La primera pregunta es, ¿cree que usted es una persona exitosa en la vida? Pues yo creo que sí porque yo creo que las metas que me propongo las logro.
3: Depende a qué le llamen éxito o éxito en qué. No, me falta mucho.
1: Ya no. ¿Por no? Porque no he logrado nada, no he logrado nada de lo que he querido en la vida. Muy exitosa porque me gusta emprender, pues medirme a esos retos y, y superarlos y si, si es posible pues con lo que te dije emprender. Sí,
0: porque he logrado todo lo que, lo que me he propuesto.
1: Sí, sí porque mis propósitos personales hasta el momento los tengo y mis proyecciones van bien. ¿Cree que usted es una persona exitosa? No, tengo que decir. Sí. Eh, no porque no he logrado cumplir las expectativas que tenía.
3: Entonces hay, y también pues hay varios proyectos eh, que he dejado incompletos.
2: Entonces,
1: por eso. ¿cuál es el camino para triunfar en la vida? Ponerse metas y hacer todo lo posible por alcanzarlas.
3: Y en mi caso pues sí lo mismo. O sea, disciplina es una parte fundamental para llegar al éxito para cualquier cosa. Y Adicional a, a la disciplina, pues la paciencia, porque pues uno debe tener mucha paciencia para aguantar muchas cosas del diario vivir.
0: Pues las ganas. La constancia, la disciplina.
1: Hacer lo que realmente a uno le hace feliz, me parecen para mí lo más, lo más importante. Sí, porque yo las cosas que
3: quiero las trato, las saco adelante. Considero que el esfuerzo... Eh, Hacer las cosas que a uno le gustan Y estar enfocado
1: en lo que quiere lograr Tener metas claras
0: La honestidad, la humildad
1: La perseverancia ¿Y para usted qué significa tener la bendición de Dios? Mm, para mí yo creo que es eh, simplemente con el hecho de tener vida Ya uno tiene la bendición de Dios Pues eso significa mucho Porque pues sin ayuda de Dios prácticamente es, mm, Pues todos esos planes no se
0: podrían realizar Complejo. Es complejo que es tener la bendición de Dios porque a veces le pedimos muchas cosas a Dios y Dios no nos las da, pero no quiere decir que no nos esté bendiciendo. ¿Ves?
1: No, yo creo que todos los tenemos porque Él tiene un plan para que todos en esta vida. Lo importante es no juzgarlo y tomar los cambios que Él nos dé como de la mejor manera y sacándole provecho a todo y dándole dándole da, viéndole la mejor cara. No, no, la verdad
2: no, no tiene ninguna relevancia.
0: Tener la bendición
2: de Dios significa... Es todo. Es todo. Bueno, es que siempre es interesante escuchar lo que dice la gente Porque el común denominador fue como Si soy exitoso existo, exitoso, es porque me esfuerzo Porque hago las cosas que Hablando quiero alcanzar metas, Porque las metas que me he propuesto, propuesto las he cumplido Y eso es como el ser exitoso Y si no he podido cumplir las metas que me he propuesto Entonces Ahora no soy, soy exitoso en la vida Y yo creo que hay que cambiar la palabra exitoso por pues, bendecido, ¿no? O sea, yo será que soy bendecido por Dios porque el éxito se puede malinterpretar de muchas maneras. Yo también me he propuesto muchas cosas que tal vez no he cumplido y eso no significa que no tenga la bendición de Dios sobre mi vida. Entonces, lo primero que quisiéramos decir es, ¿qué es la bendición del Señor? O sea, ¿qué es ser bendecidos? Y el ser bendecido es simplemente tener un favor extra del Señor, la bondad de Dios sobre nuestras vidas, que Él todo el tiempo esté con nosotros, pero que no sea solamente lo material, la gente por eso al comienzo decíamos que siempre enfoca la bendición como en las riquezas, en las posiciones, en viajar, en los lujos, pero eso no es solamente la bendición de Dios, la bendición envuelve muchas cosas. obviamente. Como envuelve muchas cosas, incluye también lo material Ser bendecidos por Dios, también incluye que seamos materialmente, eh, ¿cómo se podría decir?
0: Prósperos Prósperos,
2: exactamente Pero lo primero que nosotros debemos saber para tener la bendición de Dios es que seamos sus hijos yo creo que a lo largo de la palabra del Señor nosotros vemos que para lo, lo más importante para el Señor es que entendamos que somos sus hijos, que Él quiere para nosotros ese camino de bendición en donde podamos obedecerle y encontrar lo que Él tiene para nosotros y eso solo podemos, lo podemos encontrar a través de la salvación. Del caminar con Jesús De decirle Señor yo quiero seguirte Yo quiero que tú seas mi Padre Y en esa posición de hijos Es cuando podemos alcanzar realmente La bendición de Dios Yo leía en la palabra Me gustó mucho cuando los discípulos Llegaron felices a donde Jesús Y le dijeron que hicieron milagros Que, que vieron maravillas Que vieron las proezas en medio de ellos Y el Señor les decía No se gocen por eso más que por el saber que sus nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, eso es lo más importante, saber que nosotros somos sus hijos. Ese es el comienzo de una bendición plena en Dios.
0: La palabra salvación viene del, del latín soso. Uh -huh. esa, esa palabra la pastora nos la ha explicado muchas veces. Y eso quiere decir sano del alma, sano del cuerpo y libre de toda ruina. Esa es la bendición que Dios tiene para sus hijos. En otras palabras, eso, eso es llamarlo como, como una totalidad, ¿no? Exacto. Como completo. Paz en nuestro corazón, salud de nuestro cuerpo y bendición material. Bueno, al inicio del programa les hablamos de lo que la gente en internet comúnmente menciona, con una serie de instrucciones para que las personas puedan ser exitosas y prosperar. Y el hecho de que esos consejos no sean cristianos no quiere decir que los debamos satanizar ni obviar, no, podemos consultarlos, muchas de esas cosas serán buenos tips, buenas ideas, toma lo bueno, desecha lo malo y eh, eh, pues que eso te ayude a construir esas buenas eh, prácticas, esas buenas costumbres, eh, pero que de todas formas lo más importante es eh, para nosotros entender qué es esa bendición, eh, aferrarnos a lo que dice la palabra del Señor y a lo que el Señor nos enseña. Así que más adelante vamos a hablar un poco acerca de cuáles son eh, esos consejos para llegar a encontrar esa bendición y cómo alcanzarlos. Por ahora viene nuestra aclamada sección en la red. Aquí Dani y Juli nos van a actualizar un poco. En la red.
1: Bueno, pastores, ustedes hablaban al inicio del programa, siete pasos para tal cosa, diez pasos para estos. Tenemos unos pasos... Hoy en día, en cada librería, en cada sección, incluso de internet, está toda la sección de autoayuda y superación personal. Eso sí es el pan sí, de cada día. De... Además que es un tema de moda. Exacto, sí, así Entonces que el speaker de yo no sé qué, que viene este, pero todo es de autoayuda y superación personal. Les quería leer alguno de los títulos de los libros, mejor dicho, más conocidos de superación personal. Poder Sin Límites, La Buena Suerte, Padre Rico, Padre Pobre, Piense y ser Rico, Cómo Vivir la Ley de Atracción y son bestsellers en todo el mundo porque se volvió el tema de moda. Tenemos unos puntos con Dani y luego más información de lo que dicen algunos de ellos acerca de cómo tener éxito.
3: Pues miren que investigando un poquito es impresionante hoy en día cómo han sacado cantidad de teorías y han salido muchas ramas de lo que ustedes hablaban y escuchando a la gente tiene mucho que ver porque de hecho de lo que la gente, digamos que las prioridades o lo que es importante para las personas defin, empieza como a definir realmente como su éxito porque empezábamos a, a investigar y me impresiona que hoy en día digamos que el concepto posmoderno es que lo que te haga feliz a ti, sea bueno o sea malo, eso te va a llevar, digamos, al éxito, como lo llamarían ellos, en nuestro caso la bendición de lo que ustedes nos están hablando. Entonces de ahí ha salido cantidad de cosas, pero miren lo que, como organiza, digamos, lo que estábamos investigando con Juli, dice que lo primero para llegar al éxito es definir los propósitos de vida, es decir... Decidir exactamente qué es lo que quieres hacer, qué camino quieres coger, todo lo que tú quieres hacer como ser humano define el propósito y ahí podrás digamos, empezar a tener un buen paso para llegar al éxito.
1: Sí. Claro, y al definir esos propósitos vienen los objetivos, cómo lo voy a lograr, en cuánto tiempo, sea material o personal. Bueno, entonces ya tengo mis propósitos, el segundo punto es delimitar esos objetivos y luego de delimitarlos toca establecer cantidades y fechas, porque uno tiene que decir, quiero hacer esto en tanto tiempo y voy a hacer tal cosa, o si no sería muy, muy suelto, ¿no? Pero en, en, en cuantía de tiempo, en cuánto lo voy a lograr, cómo lo voy a hacer. Para poderme programar para hacerlo ¿no?
3: Y también poder visualizarlo Poder sí. ver, no sé, si tu prioridad Es hacer esto o ser algo Poder visualizar ese éxito Me impresiona algo también de este último tiempo Y es que el éxito ahora Depende del ser humano, lo que estaba hablando La pastora Anita al, al principio Como que tú lo puedes lograr Tú sí. puedes ser famoso, tú puedes ser exitoso Siempre se basan como en el, en el Hombre y, y de hecho estaba mirando y hoy en día se volvió muy famoso, no sé si ustedes han escuchado de una como de una rama de, de la esotería que se llama el Kabbalah que muchos sí, famosos sí, están sí. siguiendo el Kábala uh -huh. y precisamente ellos dicen eso, tú si tú te llenas de buenas energías uh -huh. y tú, tú puedes uh -huh. transformar hasta otra persona tú puedes y siempre todo lo basan en el ser humano, en que todo gira alrededor de lo que tú puedes llegar a transformar tu ser interior para poder <risa> sí, transmitirlo sí, sí. a otros, entonces parte digamos de estos libros motivacionales sí, es sí. llénate de optimismo, sí. como tú con puedes, frases motivo no, no. exactamente,
1: todo lo centra en el hombre, Dios. Es exacto sí. totalmente autopersonal también no sé si han escuchado hoy en día el coaching empresarial, eso es famosísimo o el coaching personal y de hecho está entonces, dando mucha plata <risa> sí, claro, no, pues los que son coaches <risa> les va muy bien no es que todo sea malo, tienen puntos muy buenos sí, claro. eh, sí es el coaching empresarial entonces cogen el a los gerentes moda, de hay de moda y los coaches
2: personal, o sea, de todo. son
1: muy buenos incluso en el área de administración y empresas se usa muchísimo y lo que hacen es que le brindan herramientas a las personas para hacer cambios importantes en su vida y básicamente los orientan para que lleguen a esas metas. No está mal, sino que yes. dependes en qué centras tu atención. Otro punto es llenarse de optimismo, como decía Dani, nunca rendirse y competir contra uno mismo.
3: Eso es lo que estuvimos como averiguando y de lo que decía Juli, Hoy en día de verdad de las estadísticas se ha vuelto uno, una profesión, eso no existía digamos Entonces, en épocas anteriores, la profesión de coaching, coaching empresarial o coaching sí. en general porque abarca personal empresarial uh -huh. y dos, ahora en las empresas y en todo lado están sí. digamos involucrando eso, ya no es recursos humanos o lo que sea, <risa> sino que tiene que haber un departamento sí. que entrene a cada persona para poder superarse a sí mismo uh -huh. y obtener el éxito como tal.
2: Y lo que decíamos, no es que esté mal, o sea, no es que estemos satanizando eso, al contrario, tienen cosas, puntos buenos, sí. pero el problema es cuando se centran en eso, como en el optimismo, el que solo tú puedes, y en el hombre, y en toda la cuestión, y eso es lo que, yo creo que el enfoque tal vez que ya se está desviando, en el que, o sea, yo todo lo puedo hacer porque si sí, mi, mi ser interior está bien, entonces eh, tengo la paz sí. para realizar como todas si las cosas. Como si fuéramos
1: autosuficientes y estaba lo contrario, ¿no? Dependemos de Dios Exacto Ay, Bueno, eso queremos Perdón. llegar Ah, no,
2: mentira Gana el quiz sí.
0: Bueno, pues eh, Esta y hay muchas listas más De sí, claro. cualquier cantidad de cosas que, que ayudan Y son buenas ideas Y aunque son buenos consejos Y, mm. y tratan de buscar una forma De llevarte al triunfo eh, Seguir este tipo de consejos Paso a paso, al pie de la letra no le va a garantizar a nadie el éxito sí, no. de la misma manera que, que decir que la bendición eh, de Dios me va a hacer multimillonario pues eso sería exactamente igual de equivocado y de erróneo pasa que muchas veces nosotros vemos la bendición en términos de símbolo pesos y esa realmente no es la bendición esa, está, esa no es la bendición eh, de hecho muchas de las veces nosotros tenemos que entender cuál es el camino por el cual nosotros estamos andando. Y entender que el mayor bien que nosotros podemos recibir de parte del cielo y la mayor bendición es saber que Dios camina junto a nosotros aún en medio de las tormentas, sí. que Él va en el barco de, nuestra, de nuestras vidas para asegurarse que ese barco llegue al destino final al que tiene que, que llegar y ese puerto sea seguro. Es la certeza que aunque la senda por la que estamos pasando está llena de obstáculos, de tormenta, de tiniebla, de oscuridad, aún así... Todo aquel que ama a Dios y cumple sus mandamientos con eh, con todo su corazón y lo hace de una manera fiel, eh, Dios eh, no promete que el proceso de este sea librarle de, eh, eh, de la dificultad y del dolor, que nunca va a pasar tormento, que nunca va a pasar dolor, que nunca va a pasar tristeza, no esa nunca ha sido la, la promesa del Señor, la promesa del Señor es que Él caminará con nosotros, el resultado final hará que su gloria se manifieste y sirva para el beneficio propio y el de los demás, sirva de camino de bendición para nosotros y para los demás y nos asegura que Él va junto a nosotros, que Él nos sostiene, que Él no nos deja caídos, que Él no permite que seamos tentados más de lo que podamos resistir, que Él no permite que la ruina sea la que, se, la que gobierne, que haya un momento de dificultad tal que nos pueda separar de Dios, porque el amor que tenemos en Él no nos puede separar de Él ni ninguna cosa. De lo que esté arriba, el cielo, abajo, nada, no, absolutamente nada puede separarnos de ese amor que es en Cristo Jesús. Entonces, eh, la, la concepción de cuál es la bendición es un poco difícil. Fíjate que muchas veces pasa aún con el sermón de las bienaventuranzas. Uh -huh. La gente piensa en el sermón de las bienaventuranzas que el propósito final es la abundancia, es el bien que yo recibo. Pero lo que obvian es la pregunta ¿Quién es bienaventurado? Uh -huh. Bienaventurado es el que llora, es el que se duele, es el que es endutado, es el que pasa por un momento de crisis, es el que pasa por un momento de dificultad y que el Señor, o bueno, su aferrarse en el Señor causa que lo pueda sacar en victoria y al salir en victoria entonces es bienaventurado, es mil veces más bendecido que los demás. Entonces hay que, hay que entender un poco qué es ese... ese ese mayor peso de gloria que el Señor promete uh -huh. después de la dificultad que es esa bendición en realidad
2: y que Él bendice a los que le aman, Yo, lo que tú decías que todas las cosas nos ayudan a bien a los que de verdad le amamos y estamos esperando eso que aunque sabemos que vienen las tempestades y las dificultades aunque pareciera que a veces se durmieran en esa tempestad y en esa barca como vemos siempre en la palabra que Siempre él lo dejaba como en un suspenso, ¿no? Se durmió o no está, pero siempre saber que aunque pareciera que eso fuera así, él está pendiente de nosotros, él está ahí ayudándonos. Y el creer que podemos ser autosuficientes es el problema de hoy en día. Como el creer que todo tú, con las palabras que te dices y con las cosas, claro, la Biblia nos enseña todo eso, pero en Dios. Yo recordaba ahorita que estábamos hablando del programa, que Moshe últimamente todos no puedan mami, no puedo subir las escaleras, mami, no puedo pasar la comida, mami, no, no puedo todo es, no puedo, no puedo, no puedo y yo era, mi amor, tú sí puedes, mira, tú tienes dos años, tú eres valiente, tú eres fuerte, tú eres esforzada, tú puedes hacer las cosas hasta que no me funcionaba nada, o sea, de todas maneras no hacía nada, hasta que le dije no, ven, te voy a enseñar este versículo para que sepas que sí puedes hacer las cosas, uh -huh. y entonces le enseñé el de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y entonces le Dije, mi amor, tú todo lo puedes, pero porque Jesús te ayuda a hacerlo. Y entonces ahí lo puedes hacer. Entonces se lo aprendió y ella ya lo hace con mi mica y todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ahora es, mami, no puedo. Le digo todo. O puedo, en ti te me fortalece y hace las cosas. Pero antes, cuando le decía, no, tú eres una niña de dos años, tú eres una niña valiente, tú eres esforzada, no hacía nada.
1: Y argumentos humanos y Exacto. racionales, ¿no? Ya eres sí.
2: grande, en cambio sí. en Cristo. En Cristo mm. lo puede hacer, o sea, es increíble. A mí, a mí me confrontó mucho ver eso en Moshel, que. A, traté de apoyarla en las cosas naturales y no podía. Y luego cuando traté de apoyarla realmente en que con Jesús es más fuerte y más grande, ahí pudo hacer las cosas y yo me confronté y dije, esa es nuestra vida. Cuando tratamos de decir, yo soy fuerte, yo soy optimista, yo puedo, yo tengo la carrera, yo tengo X o Y cosa, pero no, el Señor te está diciendo, es conmigo que eres fuerte, es conmigo que puedes hacer las cosas y eso es lo que se trata. En Mateo 6,33 dice: Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo creo que es buscar realmente esa fortaleza en Dios, en buscarlo al primero, en buscar. ¿Qué es el reino de Dios y su justicia? La palabra, la oración, que podamos dejar el mundo a un lado. Eso es lo que él está esperando de nosotros, realmente que busquemos. Primero lo que Él tiene para nosotros y obviamente Él quiere bendecirnos, obviamente Él quiere que seamos prósperos, Él obviamente quiere que tengamos esas riquezas que de pronto como humanos tanto añoramos, pero como tú decías la palabra salvación es completa, salvo del alma, sano del cuerpo y libre de ruina, es completa esa salvación que Él quiere para nosotros y eso es vivir en bendición, tener un, un todo, ¿no? Lo que, eso es lo que Él quiere para nosotros.
0: Hay una analogía en, lo que, en el, lo que padeció el pueblo de Israel en Egipto y es un poco lo que le ayuda a uno a entender. Uno siempre quiere ver las siete vacas gordas, pero jamás quiere que vengan las siete las placas. Flacas. Y hay momentos en que vienen las placas y nos frustramos porque pensamos que Dios no está con nosotros. Porque todo lo queremos ver en términos de éxito y la bendición no es éxito. La bendición trae éxito, pero la bendición es todo un conjunto. En la predica del fin de semana dije una frase que me gustó muchísimo para el programa y les decía muchas veces pensamos que mientras vamos por el camino ese es nuestro destino final y resulta que hay que, hay que diferenciar entre destino y camino porque a veces el camino lo que nosotros pensamos que es el destino final es apenas el camino por el que tenemos que andar pero una vez superamos ese momento, encontramos ese fin con una esperanza, como dice el Señor. Y, y es precisamente eh, el versículo que, 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 más, que, bueno, que hemos eh, hablado un poco, que es ese, ese fin y esa esperanza que encontramos en el Señor. Eh, sus pensamientos son más altos que los nuestros, y eso, eso viene eh, para demostrarnos que en Él encontramos un fin y una esperanza. Eh, pero hay un versículo que, bueno, siempre hablamos de él cuando, cuando queremos recibir esa bendición de parte de Dios y debemos conocer y obedecer eh, esa palabra que Él ha puesto en nuestro camino. La palabra del Señor dice, Lámparas a mis pies tu palabra y camino y camino a, a, al, al camino, a tu caminar. Entonces, eh, es la misma palabra que el Señor le da a Josué cuando va a entrar, a, a conquistar la tierra o a hacer su labor como líder de conquista y les dice antes de hacer cualquier cosa tienen que esforza, esforzarse tienen que ser muy, muy valientes eh, y, y antes de eso le da una, como un tip que le ayuda a encontrar ese camino de bendición dice el, el capítulo 1 el versículo 8 de Josué nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego va el esfuerzo, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En este pasaje se caracterizan o se resaltan dos cosas. Eh, primero, ser fuerte y ser valiente, avanzar. Tener el valor, no rendirse. En, entender que la, eh, en las manos del Señor nosotros tenemos que, que avanzar porque el camino el justo va de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y lo segundo, estudiar, comprender y obedecer la palabra de Dios. Una eh, dependencia de su palabra le lleva a uno a aprender a obedecer sin cuestionar. Y cuando uno es capaz de obedecer sin cuestionar, puede encontrar esa bendición plena de parte de Dios para sus vidas. Entonces, cuando hacemos esto, encontramos que podemos soñar, que Dios nos da visión, que tenemos la fuerza para avanzar, a pesar de cualquier tipo de obstáculo que Satanás quiera poner en la palabra del Señor, nosotros podemos encontrar ese rumbo, ese final, ese propósito. Él lo hace para mostrarnos un fin y una esperanza. Es para mostrarnos que el camino que estamos caminando no es para caminarlo solo. Que a través de la palabra podemos encontrar ejemplo de personas que hicieron cosas como nosotros y cómo ellos pudieron superar esas crisis. O también testimonios de otros que nos van a dar esperanza para encontrar ese futuro que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que vamos entendiendo que el éxito se hace en el camino. El éxito no es un fin, el éxito es un plan de vida desde el inicio de comprender quién es Dios, que Él camina conmigo, quién es el que camina conmigo, en verdad Él camina conmigo y leer su palabra, comprender sus estatutos y asegurarme que si yo me someto a Él y no me desvío de la palabra de Dios, voy a encontrar, voy a andar por esa senda recta, por esa senda de bendición o en su propósito.
2: Amén. Que la Biblia no es un simple libro. yo Hace poco estaba leyendo que la misma palabra que se, se usa para cuando el Señor sopla aliento de vida sobre Adán es la misma que él dice que cuando toda la, la, toda la escritura es inspirada por Dios, o sea que esto podría ser un libro cualquiera, pero no lo es. ¿por qué? porque el soplo, aliento de vida sobre este libro y eso es lo que la hace viva, que él sopla aliento de vida sobre la palabra y entonces es ahí donde podemos decir que es la palabra de Dios que puede transformarnos, que puede ayudarnos, que es la que nos exhorta que es la que nos guía, yo creo que la gente obviamente que, que no es cristiana, pues, esa gente está loca ¿cómo va a decir que un libro puede dar todo eso? y, y, y es, es, es para nosotros es eso la emoción de saber que tu padre te dejó un manual en el que te habla todos los días y tú lo lees y si haces como dice, como leíste en Josué, nunca te apartas de este libro sino que lo sigues al pie de la letra, entonces es ahí donde vamos a hallar esa bendición plena de Dios. Y es armarnos de El Valor. Tal vez en el momento en el que Josué también se tuvo que confrontar en el, bueno, se muere Moisés y ahora me toca a mí muy tenaz tener que llenar los zapatos de ese hombre de Dios, dirigir una nación tan complicada como lo era Israel y el miedo al que él se pudo enfrentar o las cosas difíciles a las que él tuvo que atravesar, que serán muchas en las situaciones en las que nos podemos encontrar cada uno de nosotros, pero el Señor le dice yo estoy contigo y no te apartes de ese libro, o sea, ese libro va a ser tu guía, tu manual y eso que él tenía apenas ni, ni la mitad de lo que hoy tenemos nosotros. Nosotros tenemos la bendición que ahora tenemos toda la palabra de Dios para nuestra disposición ver todos los ejemplos que podemos encontrar en la palabra para seguir, para fortalecernos y así alcanzar esos sueños pequeños que tenemos alcanzar nuestra familia para Jesús nuestra universidad, que lo que tú decías que nunca en mi familia hemos sido empresarios, bueno pues ahora yo voy a romper con eso, ¿cómo? no porque él yo puedo, no porque yo soy inteligente, no porque Jesús está conmigo y Él es el que me guía y Él es el que me ayuda y me gustó un en Facebook que um, puso una, una señora y decía que la bendición de Dios es que no tenía una casa y desde que es, está pues en los caminos del Señor, el Señor le dio su casa propia, que no podía tener hijos y era imposible y ahora tiene dos hijitos. O sea, esa es la bendición de Dios, que todos los imposibles para nosotros se vuelven una posibilidad, pero en Dios, no, porque en tus fuerzas ¿cómo vas a, hacer a poder tener hijos? Es imposible, claro. solo en Dios lo podemos hacer. Solo cuando nos paramos en, en su palabra y creemos Ajá. a sus promesas. Esa es la única manera de poder tener y alcanzar esa bendición de la que tú hablabas, de ese caminar, eh, que no es el destino, sino es un paso a paso lo que Jesús quiere para nosotros.
0: Sí. Fíjate que Josué dijo, le eh, busco, bueno, meditar en la palabra día y noche, Ajá. pero luego le dijo que se esforzara y que fuera valiente. Y esto tiene que ver con la segunda parte, no solamente guardar la palabra y obedecerla, sino que también tiene que ver con el tema de ser diligente. Si queremos avanzar, si queremos prosperar, no podemos hacerlo estar, estando tal vez acostados en la cama o, o solamente pensando. Hay que actuar, hay que levantarse, hay que despertarse. Proverbios 10.4 dice que la mano negligente empobrece más la mano diligente es la que enriquece. Y pueda que suene un poco duro, pero el señor no va a, a protagonizar o a prosperar o a patrocinar a vagos, a perezosos, ¿no? Él, él, eh, él no quiere ociosos en el ministerio, él quiere gente ocupada. Él, él llamó a pescadores que estaban pescando, que estaban eh, haciendo las redes, que estaban trabajando, que estaban teniendo oficio. El Señor se agrada en que seamos diligentes y que seamos trabajadores, en que nos esforcemos por estudiar, por prepararnos, por capacitarnos. No puedes pretender tener un buen cargo si no te preparas para ese buen cargo. No puedes pretender ser un excelente predicador si antes no te metes en la presencia del Señor, buscas con pasión la presencia del Señor y además te preparas para hacerlo, ¿no? O sea que todo en la vida requiere un esfuerzo. El Señor se agrada en que seamos diligentes, en que seamos trabajadores, en que nos esforcemos por estudiar, por prosperar. Si somos diligentes, en primer lugar para buscar a Dios, Él hará prosperar nuestro camino, hará prosperar todo lo que hacemos, porque Él quiere gente activa, Él quiere gente que sea ocupada, Él quiere gente que sea veloz, Él quiere gente que sea rápida para escuchar y atender y obedecer la voz que Él da. Él te da una buena idea, pero si tú no la ejecutas, ¿para qué te la va a dar? Si él sabe que tú la vas a dejar morir, ¿para qué te va a dar esa buena idea? En cambio, si tú eres diligente en lo poco, si tú eres fiel en lo poco, el Señor te puede poner sobre muchas cosas. Y si él sabe que tú eres una mano diligente, sabe que contigo puede contar, sabe que a ti te puede dar una buena idea y te puede ayudar para que emprendas. Y esa pequeña semilla o ese pequeño talento en tus manos, a través de la bendición del Señor, puede llegar a convertirse en 5 o en 10 talentos. Porque esa es la mentalidad del Señor, que tú multipliques el talento que Él te ha puesto, que tú multipliques el don que Él te ha entregado y el que Él te ha dado. ¿Cómo quieres ser una persona próspera? Si llegas tarde a trabajo o te vas temprano, si sacas malas calificaciones en la universidad, si no te esfuerzas, si no te esmeras, si no te gusta salir ni siquiera a buscar trabajo. ¿Cómo quieres tener trabajo? Si ni siquiera has mandado las hojas de vida, si ni siquiera has buscado. ¿Cómo pretendes saber qué estudiar? Si ni siquiera te has puesto a investigar, qué tipo de carrera estudiar precios, costos, universidades entonces no podemos solamente culpar al Señor tenemos que ser diligentes tenemos que buscar su palabra queremos escuchar su voz pues dediquémonos a proponer el momento para que podamos escuchar su voz pero no pretendas que sea mientras estás viendo el partido de fútbol o que te llegue solamente por sueños porque así no va a orar el Señor el Señor quiere que seas prosperado y Deuteronomio capítulo 8, el versículo 18 al 20 lo dice, Si no acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como este día. Ora al Señor para que te dé sabiduría, ora al Señor para que te enseñe, ora al Señor para que te dé las ideas, pero ora al Señor para que te ayude para progresar.
2: Amén. Y por último, yo creo que una de las cosas que también nuestros pastores nos han enseñado y sobre todo nuestra pastora Siempre nos ha enseñado Es esa ley de la siembra y la cosecha Que todo lo que nosotros sembramos Eso vamos a recoger y es una ley universal Es una ley en que si sembramos manzanas Recogemos manzanas es, es, es así de natural Y eso no solamente es en la creación Sino también nosotros ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a sembrar? O sea, mucha gente quiere sembrar mal Pero recoger bien Y eso no va a pasar y, y, y de eso se trata esa ley de la siembra y la cosecha, cuando nosotros nos esmeramos por sembrar esas bendiciones ...o sea o sembrar esas bendiciones a otras personas... ...vamos a recoger esas mismas bendiciones para nosotros... ...y es ahí donde tal vez escuchamos testimonios de gente que dice como... ...yo no lo estaba esperando, yo no lo estaba pidiendo... ...pero el Señor me lo dio, ¿por qué? ...no pasa porque se quedaron perezosos ahí, esperándole y el Señor pues, se lo dio... ...no, eso es una bendición añadida que el Señor nos da... Por esa siembra y esa cosecha Y eso no se aplica solamente como en el bien que hacemos Sino algo específicamente también que tú quieres explicar
0: Sí, bueno, muchas veces nos preguntamos por qué pasa eso Y la, la respuesta es sencilla Porque son generosos en Dios Porque siembran con fe para recoger El Señor da semilla, pero ¿a quién le da la semilla?
1: Al que siembra
0: Si no siembras, no vas a tener semilla ¿Quieres tener esa semilla? Bueno, siembra ¿Quieres que esa semilla germine de fruto riega la semilla? Porque la semilla no solamente es sembrarla ya, hay que regarla, hay que cuidarla, hay que mantenerla para que ella pueda dar ese fruto. La respuesta es sencilla, es básica. Estamos hablando de la ley de la siembra y la cosecha, específicamente de los diezmos y de las ofrendas. ¿Robar al hombre a Dios? Muchos preguntan, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor le responde en Malaquías, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y dice y pruébenme ahora en esto si no les voy a abrir la ventana de los cielos para derramar ¿qué? Bendición. bendición y no cualquier bendición sino una bendición que sobre y que abunde Él quiere para nosotros abundancia Él quiere para nosotros bendiciones al ciento por uno pero si nosotros no tenemos el hábito de diezmar y no queremos ofrendar sino que nos acostumbramos a robar a Dios por causa de las críticas que los demás hagan pues bueno, no vamos a recibir esa bendición, así que hoy en silvito manos te invitamos a que lo hagas. Te invitamos porque el Señor te promete que va a abrir esas ventanas de bendiciones para ti, para tu casa, para tu familia, para tus sueños, para todo lo que tú tienes, porque la palabra de Dios se ciega predicando para que el reino siga avanzando y día tras día miles conozcan que el Señor es Dios, que su reino se ha acercado a nosotros, pero tenemos que hacerlo. Con alegría. La palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos hacer esa siembra con alegría. Eh, no con tristeza ni por necesidad, dice la palabra del Señor, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿quieres la bendición? Siembra con alegría, siembra con regocijo, siembra con fe, siembra con esperanza, y entonces vas a cosechar grandes, grandes cosechas, al 30, al 60 y al 100 por uno uh -huh. yo creo que eso tiene que ver con la medida de fe con que nosotros sembremos, uh -huh. también no podemos esperar grandes cosechas si nuestras semillas fueron muy pocas si nuestra siembra fue pobre será así tal vez nuestra cosecha y así tal vez nos va a alcanzar la bendición igual que el punto anterior que les mencioné de la pereza, así como el perezoso, así le va a alcanzar la bendición, muy despacio y esa no es la bendición que Dios quiere para ti, es decir no esperemos grandes recompensas, así que hoy vamos a romper esa maldición en el nombre de Jesús. Vamos a buscar al Señor con todo nuestro corazón, vamos a ser diligentes, vamos a esforzarnos por buscarlo a Él, por obedecerlo y vamos a aprender a sembrar.
2: Amén. Eso
0: es el camino a la bendición en breves pasos.
2: <risa> y yo creo que a esas personas Es lo que siempre tu papá nos ha dicho ¿no? A los que buscan primero el reino de Dios A los que obedecen su palabra A los que tienen esas eh, ponen esa siembra con esperanza Son a los que tus papás definen Como los que no son los que alcanzan la, la bendición Sino que la bendición los persigue entonces esto no es un 1, 2, 3 para alcanzar la bendición, sino un aférrate al Señor porque sino las bendiciones se van a 1, estrellar.
0: Salta. Ah, sí. 3, 2, 1, salta. Estrellón de
2: la
3: bendición. Por Bien. aquí estaban escribiendo y me impresionaba la cantidad de testimonios. Mm. Como de esos empujones que hablan nuestros pastores, que al parecer no son tan buenos, pero la mayoría de las personas les estaban contando y decían, Dios a mi vida ha traído muchos empujones que me han llevado a la bendición. Empujones como que nos contaba una persona que en medio de una situación difícil en su familia pensó que se iba a tener que divorciar y ella dice, Dios a través de esa situación me trajo a mí a la iglesia Recibí la salvación uh -huh. Y por medio de esa fe también Que Dios me dio a mí, traje a mi esposo Ahora estamos restaurados, venimos al avivamiento Así que ella dice, para mí Eso significa la bendición Amen. Que Dios detrás de esa bendición utilizó un empujón
1: para traernos a Cristo Decía uh -huh. ella Tremendo. Acá también Davidita, a ti me gustó Lo que escribió en esta frase, dice Éxito para nosotros es que se cumpla La, la voluntad de Dios en nuestra vida Y también eh, Comenta otra persona dice es imposible que haya una persona que le vaya bien fuera de Dios O si le llega a ir bien, su alma está comprometida de perderse entonces es mejor que nos vaya bien en Dios, ¿no?
2: Eso es lo que mucha gente pregunta, ¿no? ¿Por qué los humanos prosperan? ¿Por qué sí. tienen tantas cosas? Sí. Y no entienden el por qué, pero a mí me gustó una vez que una señora llamó a decir eso, que estaba sí. mal porque ella veía que su hogar lo había destruido una persona, y ahora ah, ver sí. que esa persona estaba bien y en, en, como en, en riqueza, en prosperidad, y ella no, y a mí me gustó lo que tú le dijiste, sí. que, es, que es la bendición, la bendición es eso, es el, el completo, lo que el Señor tiene para nosotros Pueden tener muchas riquezas Pero ¿De qué le sirve al hombre yeah. Ganar todo el mundo Y perder su alma
3: Por aquí hay otro caso Y tengo una pregunta eh, Vanessa nos escribía Ella dice Considero que para llegar A la bendición Es importante aprender A depender solamente de Dios lo sé porque lo he vivido, el año pasado estuve seis meses separada de mi esposo, fue muy complejo porque tengo un niño de cinco años y aunque es un gran papá, considero que quien vive con el hijo tiene mayor carga, que es ella. Fue un tiempo difícil porque vivíamos los dos solos y mi sueldo ese mes no fue el mejor. Pero le dije a Dios que tomara el control de todo Así que permití que empezara a sanar mi corazón Que fuera la cabeza de mi hogar Que cuidara de mi hijo Y ahora estamos los tres Pero restaurados Y nos esforzamos siempre de depender de Dios Tremendo. Y mira que nos escribió otra persona Es Sandra Y ella nos decía Pastores, ¿cómo puedo obtener la bendición O sentirme parte de esa bendición todos los días Cuando estoy en ansiedad y en depresión?
0: Dice ella Sí, hay muchas maneras en que puedes a, a encontrarlo pero la primera de ellas, la depresión es un caso que la mayoría de las veces necesita de ayuda de alguien y la pregunta es qué tipo de ayuda te ofrece ese alguien, te ofrece escucharte, te ofrece eh, sentarse contigo por horas a que tú le repitas tu caso y en esas terapias tú puedas encontrar como, como un progreso. Mi pregunta es, ¿y entonces la Palabra de Dios qué hace? El hecho de que tú te puedas sentar con alguien, sea un consejero, sea el que sea, que te pueda escuchar y que tú puedas soltar todo eso que hay en tu corazón, ya empieza a ser terapia ya, eh, eh, y es gratis, <ríe> no te van a cobrar. Entonces eh, creo que eso es lo que tú necesitas, empezar a limpiar tu vida con la Palabra del Señor, empezar a cambiar la palabra que Satanás ha sembrado en tu corazón con la palabra que Él dice acerca de ti y empezar a entender que ese plan de bendición no es el que Satanás y el mundo ha trazado para ti, sino lo que Él dice de ti. Eh, una predica que te puede ayudar mucho, la predica de mi esposita, cómo Dios te ve, eh, esa, esa imagen eh, eh, al revés que nosotros tenemos y cómo Dios nos ve en verdad a nosotros. Entonces... Eh, es un poco poder entender cuál es la mentalidad del Señor y nuevamente tiene que ver con una totalidad más que esa prosperidad. Así que ese es el primer paso. El segundo, busca consejería. Y el tercero, si es un caso crítico, necesitas medicina y no te angusties si tienes que llegar al punto de usar medicina porque al fin y al cabo es ciencia y la ciencia es de Dios. Listo.
1: He dicho. Bueno, la pregunta corchadora la quieren. Eso ya es. A ver.
0: Que la responda ella. Ah. Va. Y dice: La pregunta corchadora.
1: Bueno, esta pregunta la envía Ángela y ahorita hace unos minutos ya estaban respondiendo un poco acerca de esto, gracias a un comentario. Pero ella dice: Pastores, les escribo desde Cali, porque hay personas, todos nos preguntamos siempre esto, ¿no? Porque hay personas que no temen al Señor, son impíos y son bendecidas, les va muy bien.
2: Ahora sí la
0: habíamos contestado mm, ya. Sí. Sí, esta, la vez pasada hablamos porque son bendecidas y precisamente la decíamos. Hay, una, hay, una, hay un pasaje que le ayudo a entender que dice que el Señor hace llover sobre justos uh -huh. y sobre injustos. Y, y, y recordemos que muchas de las bendiciones del mundo no son para ellos, sino para nosotros, pero han sido lugares que nosotros, o coronas que hemos, hemos soltado, o lugares que no hemos reclamado. Eh, eso por un lado. Y por el otro, eh, entender que el total de la bendición está no solamente en las riquezas materiales, sino en comprender que las bendiciones también tienen que ver con la salud, con la paz, con la prosperidad en, 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 todo, en todas las cosas. Dice eh, Pablo Agallo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Uh -huh. O sea, que el prosperar en el alma, el crecer en lo espiritual, el, el ahondar en mi corazón me ayuda a encontrar la prosperidad que el Señor tiene para mí pero también obviamente está el deseo que sean prosperados en todas las cosas. Entonces definamos prosperidad, redefinámosla en el Señor.
2: No, y que dicen, bueno, igual cómo pueden alcanzar sus cosas, pues por lo que hablábamos ahorita, porque son diligentes, porque trabajan, porque, porque buscan porque, al Señor. Busca, no, porque no, porque son los impíos. O sea, ah. ¿por qué hay impíos que prosperan? Pues porque son ah, diligentes, sí, son porque estudian, porque quieren avanzar, porque se esfuerzan. Por todo eso, claro, de todas maneras, el Señor quiere bendecirnos a todos y espera de pronto ese momento en el que te dan se encontró con Él. Y aparte dice de que le sirve ganar al hombre el mundo, o sea, que puede ganar el mundo el hombre que no está con Dios, pero si pierde su alma, ahí es donde no está la bendición completa. Pero por eso pueden avanzar los impíos porque son diligentes, porque tratan de avanzar Porque se esmeran por hacer cosas nuevas Pero pues ahí no está la bendición completa de Dios
0: Porque estudian Porque estudian
2: Aquí les tenemos dos preguntas Por preguntar
3: de la gente Muy A ver. La primera es eh, Ya sabemos que El llamado de ustedes es El pastorado, pero si no hubiera Sido eso, ¿qué les hubiera Gustado ser? Esa es la primera, y la otra ¿Qué cosas se prometieron a ustedes mismos cumplir, no lo hicieron y se y sintieron frustrados.
0: ¿Qué? ¿Y qué? <risa> no
3: ¿Qué cosas, digamos, ustedes prometieron que iban a hacer, no lo hicieron y se sintieron frustrados por eso? No, que no les haya importado, o sea, como que fue... Sí, como que no, los, no. no se
2: hizo. Ven, bueno, a mí preguntado. terminar la música, a mí eso sí que sí. me dio piedra. ¿Por cómo no? O sea, me faltó muy poquito para se me en la Un semestre en San Marín. Y no lo hice. <risa> <risa> hizo
0: tres y en la San Marín.
2: Eso sí fue frustración, aparte que complementa lo que hago hoy en día. O sea, sí me servía, pero no lo terminé. ¿Y qué fue la otra pregunta? Ah, que qué, qué seríamos... Sino? Es que no sé, yo creo que... Muy complicado porque nunca hemos pensado como en que hubiéramos hecho Yo si no sí, yo sí si
0: hubiera querido estudiar algo con respecto a, a negocios internacionales O Uy, no. algo así me hubiera gustado Uy, no. eh, Una frustración no habernos ido a vivir en el primer año de casados A algún lugar donde pudiéramos agarrar el inglés perfecto Que para el ministerio hubiera sido muy útil eh, Ya no se hizo, ya con dos niñas muy difícil <risa> Pero bueno no imposible, ¿no? Toca ver cuáles son los planes del Señor.
2: Toca más despacio ahora.
0: Sí, ahora toca suavecito. De pronto eso. Eh, un sueño por ahí frustrado, no haber avanzado un poco más en, en tal vez eh, algunos estudios así respecto a finanzas o algo así. Eso. Uy, no, pero, eso sí no me Pero ella, latiris. peor ella que quería estudiar, eh, ¿cómo era? ¿Lenguas? Lenguas, modernos, Lenguas
2: pues, modernas. Lenguas claro, ¿eh? modernas. Ay, chévere. Sí. Ay, mira, se y se ya se
0: iba a inscribir y me conoció a mí.
2: Ah, no, no señor, no señor, las cosas no, no fueron así. hubiera gustado ser músico? Eh, eh, así como dedicarme a eso, no sé. ¿No? Cantante. No, Julio es en esa no tuviera así una voz espectacular, yo creo que por eso el señor no me dio una voz así más, más bonita, porque si no, ahí sí... Pero con una voz ahí medio, medio, no. Ahí sí, ahí no. sí que,
0: ahí sí se hubiera
2: ido. Claro, no, porque claro, si uno tuviera, si tuviera una voz así tremenda, claro, se si hubiera enfocado por ahí, pero sí. como la voz salió ahí más o menos, entonces, pues entonces sí, claro, no tanto.
0: Que va, para desde chiquitas
2: con Ana jugábamos a, a disfrazarnos de Yulisa ah, y sí, cantábamos sí. y danzábamos.
3: Qué
0: vergüenza.
2: Ay, sí. <risa> sí, pero son sus cosas de chiquitos y ahí está, ya hacíamos coreografías y a qué médico hoy en día a hacer coreografías <risa> para bailar. Sí, <risa> Sirven esos sueños de niños. <risa> <risa> Uno nunca sabe qué puede hacer que lo afecte en el futuro <risa> Whatsapp
0: le comunica que debido a la cantidad de mensajes y notificaciones que usted ha enviado este mes Se le obsequiará un trapero y una escoba para que coja oficio <risa> 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 Con esto llegamos al final Hoy podemos decir que este mito ha quedado
1: Mito desvirtuado
0: Bueno, mito desvirtuado Podemos decir entonces Que si sí hay un camino a la bendición Y si sí hay una forma de llegar al éxito Y no es precisamente por un bus Por la 68 Pero si sí es poner el, en primer lugar En nuestras vidas al Señor sus, sus palabras Y ser diligentes y obedientes A la palabra de Dios Entonces podemos decir que si sí encontramos Bueno, ¿qué tal si cerramos Agradeciéndole al Señor Yo quiero que pongas en este momento tus tropiezos, tus momentos de dificultad y le pidas al Señor, yo quiero entrar en esa bendición pero en esa bendición que tú tienes para mi vida así que si estás listo, cierra allí tus ojos y dile Señor yo te entrego en este momento mis días mi futuro, mi porvenir lo pongo delante de tu altar Señor y yo clamo Espíritu de Dios que derrames tu bendición sobre mí esa bendición que es abundante Señor esa bendición que sobrepasa todo límite esa bendición que sobrepasa toda dificultad, Señor. Y yo te pido, Espíritu de Dios, que derrames de esa gloria sobre cada uno de los que nos están escuchando acá en Sin Mano, Señor. Y yo te pido, Espíritu de Dios, que nos lleves y nos introduzcas a esa tierra de bendición, Señor. ...tierra donde fluye leche leche y miel... ...a esos prados verdes, Señor... ...a esas aguas frescas que tú tienes para nosotros, Señor... ...y nos ayudes a encontrar, Señor... ...ese plan para nuestras vidas... ...sobre el que podamos vivir y caminar, Señor... ...llévanos a tu palabra... ...a conocer y a enamorarnos de ella, Señor... ...y también te pedimos, Espíritu de Dios... ...que nos des un corazón diligente... ...y dispuesto a obedecerte, Padre... ...en el nombre de Jesús... ...te damos gracias en este día... Y clamamos, Señor, que tu respuesta venga como ese pronto auxilio para cada uno de nosotros. Amén y amén. amén. Bueno, esto fue Sin Mitómanos. Dios los bendiga. Sin Mitómanos.
1: Yo estoy segura que los tres Reyes Magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar.
0: Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga, Dios lo ayuda.
1: Yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré
0: Es hora de saber la verdad, sin mitómanos Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez Sin mitómanos